0: Bonjour et bienvenue sur « Et pourquoi pas vous ?», le podcast qui vous permet d'appréhender votre vie sous un éclairage nouveau. Je suis Laetitia Brouran, je suis accompagnatrice en développement personnel et en image de soi. « Et pourquoi pas vous ?» est un podcast que je publie une semaine sur deux et dans lequel je partage avec vous mon expérience ou mon expertise sur des événements de la vie et les répercussions que cela peut avoir sur notre propre personne. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur moi, vous pouvez vous rendre sur mon site www.bien-être-therapie.fr où vous retrouverez l'intégralité de tous mes épisodes. Aujourd'hui, nous allons parler de nos émotions et de la façon dont nous pouvons les gérer. Alors une émotion, qu'est-ce que c'est eh bien, Selon la définition du dictionnaire, une émotion, c'est un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif, qui peut être de peur, de surprise ou de joie. C'est une réaction affective transitoire d'assez grande intensité et qui habituellement est provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Donc l'émotion, c'est une expérience psychophysiologique complexe et intense et elle est associée à notre tempérament, notre personnalité, notre humeur en fait. C'est pour ça que les émotions qui découlent de troubles subis peuvent être positives ou négatives. Parce que notre cerveau est construit de telle façon qu'il anticipe les scénarios catastrophes, en fait. Il a des pensées anticipatoires qui vont très souvent nous bloquer, voire nous paralyser. Alors, c'est au philosophe René Descartes que l'on doit le premier traité sur les émotions. Dans son traité, justement, « Les passions de l'âme », il a identifié six émotions simples. L'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie, et la tristesse et les émotions face à une situation et eh bien ce sont des réactions psychologiques mais aussi physiques c'est une manifestation interne ressentie qui génère une réaction extérieure et les émotions elles sont provoquées par la confrontation face à une situation et à l'interprétation qu'on va faire de la réalité et c'est en cela qu'une émotion est différente d'une sensation parce qu'une sensation, c'est vraiment la conséquence physique directe. Je vous donne un exemple pour vous expliquer. Si je vous frappe, vous allez ressentir de la douleur. Ça, c'est indiscutable. C'est votre sensation. Mais émotionnellement, vous allez interpréter le fait que je vous frappe. Et ça peut provoquer bah, de la tristesse, ou bien peut-être de la haine, même, vis-à-vis -vis de moi. Ou alors, qui sait, peut-être de la joie, si vous êtes masochiste. Vous voyez, c'est ça la différence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la complexité des émotions, parce que c'est quelque chose de très personnel. Comme je vous le disais, deux personnes différentes vont vivre un même événement soudain, mais ça ne va pas provoquer euh, les mêmes émotions chez chacune de ces personnes. Voilà, c'est vraiment lié à leur personnalité, leur humeur, leur tempérament. Prenons l'exemple de l'amour. L'amour, ça peut provoquer beaucoup de joie, ou bien alors ça peut faire très peur aussi. Et là aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous prenez conscience de ça, du fait que les situations provoquent des émotions, et que ces émotions, elles peuvent être différentes en fonction des personnes, et bien ça peut vous aider dans les relations que vous allez tisser avec les autres. Vous voyez, ça peut ouvrir finalement à discussion, qu'est-ce que tu ressens émotionnellement, et ça peut ouvrir un dialogue, et ça peut vraiment permettre de parler, du coup, de tisser un lien avec, euh, avec les autres. Parce que dans notre quotidien, la normalité, c'est trois quarts de pensée négative pour un quart de pensée positive seulement. Et ça, je pense que ça ne vous surprend pas, parce que je pense que vous avez déjà tous vécu euh, cet épisode où vous devez participer à un événement, et euh, ou alors vous allez commencer à y penser, à y repenser, Ça, il va surgir une forme d'angoisse. Euh, vous allez vous faire tout un film qui va être, bien sûr, très négatif, en pensant que ça va très mal se passer. Et en fait, au final, euh, ben, ça se passe super bien. Et dans cet exemple que je viens de vous citer, votre cerveau, vos peurs, vous conditionnent. C'est-à-dire que, à force d'anticiper un scénario angoissant, vous allez pratiquer l'évitement. Vous envoyez un signal à votre cerveau en lui disant « n'y va pas, ne le fais pas ». Alors, bien sûr, ce n'est pas grave d'avoir peur. Hein. Les peurs, ça a une fonction. La fonction, c'est de nous protéger à la base. Mais il faut faire une différence entre la protection que ça peut nous, nous apporter et l'envahissement que ça peut avoir. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser les peurs nous envahir. Il ne faut pas que ça nous envahisse au point de nous immobiliser de nous scléroser en fait, de nous empêcher d'avancer, de faire doser. Les peurs, on ne peut pas les empêcher d'exister, mais il faut vous questionner lorsque ça vous arrive et vous donner le choix. La question, elle est très simple. Est-ce que je suis en grand danger Alors, 9 fois sur 10, la réponse sera non. Et donc, vous avez un moyen de ne pas toujours croire vos pensées. Ce moyen, il est très simple. C'est que vos pensées, elles ne sont pas divinatoires. Elles ne peuvent pas prévoir. On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, laissez-vous le choix. Vous verrez bien, en fait. Laissez-vous vivre l'expérience. Et vous verrez que si vous pratiquez ce mode de pensée, vous allez être fier de vous, en fait. Vous allez vous remplir d'estime de vous. Vous allez augmenter votre jauge d'estime de vous. Et c'est comme un cercle vicieux inversé, en fait. Mais en mode positif. En plus, si vous n'avez pas d'attente, si vous n'avez pas de scénario catastrophe, vous allez voir que vous allez recevoir énormément de positif. Vous savez, on oscille, on est fait comme ça en fait. On oscille toujours entre le cœur et la raison. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, ben, il faut un juste milieu. Il faut se laisser porter d'un côté et de l'autre. Ne pas prendre de risques inutiles. Suis-je en grand danger Oui, non. Mais ne pas se priver non plus, s'empêcher de tout. Vous voyez, ne pas se dire, ah non, je vais pas y arriver, j'en serai pas capable. Voilà. Ça, éviter. Et c'est à vous de décider ce que vous allez choisir d'arroser en fait. Est-ce que c'est les trois quarts de négatif ou est-ce que c'est le quart de positif C'est vraiment une question de perception en fait. Hein. Les émotions, ça sert à agir, à choisir. Donc il faut les accueillir, mais surtout il faut faire en sorte d'être plus heureux. Il y a une étude américaine qui a démontré que ce qui rend le plus heureux les gens, c'est la qualité du lien avec les autres le fameux lien social. Le fameux lien social qui, je vous l'accorde, avec la pandémie que, que nous vivons, que nous avons vécu, le confinement, etc., ben ce lien social, il a été bien mis à rude épreuve. Donc, à nous de reprendre un peu le pouvoir sur nous. Une fois que vous avez compris un peu le process de votre cerveau face aux émotions qui vous assaillent, vous pouvez donc décider de reprendre la main sur ça. C'est très simple, hein, je vous l'expliquais. Vous questionnez suis-je en grand danger ou pas Non, je ne suis pas en grand danger, donc je peux m'autoriser, me, me laisser porter à y aller, me dire sans arrière-pensée, vierge de toute pensée négative, j'ouvre le champ du possible, advienne que pourra. Soyez aussi indulgent avec vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes, prenez soin de vous, faites-vous du bien, côtoyez des gens positifs. Si vos pensées négatives sont envahissantes, elles vont être bloquantes. Donc c'est vous qui avez le pouvoir sur vous. Alors surtout, n'hésitez pas à l'utiliser à bon escient. Tout le monde en est capable. Pourquoi pas vous Je vous invite à laisser vos commentaires ou vos questions sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Et pourquoi pas vous Ou si vous préférez, sur mon site www.bien-être-therapie.fr Je ne manquerai pas de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un avis afin d'être notifié lors de l'apparition du nouvel épisode. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi en parler autour de vous et partager ce podcast. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du changement de vie. A très vite, je suis impatiente de vous retrouver.